0: tassa bhagavato arhato Sama sambo tassa namo tassa bhagavato arhato samma sambo tassa namo tassa bhagavato arhato samma sambo tassa bodham dhamman então quando falando sobre Bondade, compaixão, etc. Muitas pessoas acabam sofrendo à toa com esse assunto. As pessoas não têm. É como se ela não tivesse. Não tem espaço para conter todas as diferentes coisas que precisa conter na, na mente da pessoa para ser uma pessoa sábia. Então, quando elas, quando elas tentam desenvolver compaixão ou bem querer, elas acabam jogando fora, ah, sei lá, acabam jogando fora a inteligência ou bom senso. Ou então elas ah, sacrificam a verdade para poder sentir compaixão ou elas, elas desenvolvem uh, compaixão, mas só pelos outros. Por si mesmo, não. Porque ter que lidar consigo mesmo é complicado, aí você não, não sabe se aquilo é egoísmo ou não. Então, as pessoas não têm capacidade de lidar com tudo. Né? Sempre fica uma coisa... É uma coisa exposta para fora, né? A pessoa não consegue cobrir completamente ah, o assunto, né? Fica sempre algo faltando, fica sempre algo sobrando para fora. E aí nunca dá certo de verdade, né? Fica sempre uma coisa precária, uma coisa instável, uma coisa não firme, não confiável, não autossuficiente, hum. Não coesa. E aí fica sempre caindo os pedaços. Tem que ficar pedindo ajuda aqui, pedindo ajuda ali. Vai ler livro aqui, não sei, não sei aonde, vai fazer reza, não sei pra quem. Vai fazer retiro, vai fazer isso para tentar levantar de novo, né? Que o negócio cai você levanta de novo. e cai, levanta de novo, cai, levanta de novo, né? A pessoa não ganha aquela capacidade de ser autossuficiente, né? De ser um fenômeno coeso, né? Um, um, um fenômeno hermético, né? a pessoa não vaza, a pessoa tá tudo contido ali dentro, tudo 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 roda ali dentro, nada, nada, nada é jogado fora. né? E se, quando não é nada jogado fora, tudo é reutilizado, tudo é reaproveitado de maneira saudável, então não tem muita pouca necessidade de, de vir algo de fora. Né? A pessoa é quase que totalmente autossuficiente. Né? então a... às vezes você vê as pessoas sofrendo sofrendo para tentar por causa de compaixão por exemplo né? pessoas não, não sabem fazer direito e aí a compaixão passa a agredi-las né? ou então bem querer a passa as passa ser agredidas pelo bem querer passa ser agredidas pela compaixão mas na verdade não é a compaixão nem bem querer que agride as pessoas as pessoas que não têm Sabedoria para fazer bem feito. Né? Então elas não tem, por exemplo, não sabe dosar com equanimidade, né? não sabe a hora certa de trazer equanimidade à tona. Né? Né? Por exemplo, aqui, por aqui sempre tem. Agora faz tempo que não tem, mas há uns anos, ano passado, antes da pandemia, cada cada três meses alguém soltava um cachorro aqui na estrada. Né? cada três meses vai é um cachorro. O pessoal pega o cachorro para criar quando é pequeno. E aí o cachorro cresce e não é mais tão divertido. Né? E joga fora o cachorro. Joga o cachorro fora aqui na roça, né? pessoal da cidade, provavelmente, né? Quer se livrar do cachorro, joga fora o cachorro aqui na roça e vai embora. Deixa o cachorro abandonado, né? Aí as pessoas que moram aqui ficam com pena, né? Só que não, tem, não dá para você ficar pegando cachorro a toda hora, né? Ninguém aguenta. E aí os povos ficam sofrendo vendo o cachorro. Tinha uma pessoa, uma, uma vizinha aqui, que ela, o que tinha um cachorro que era ele ficava seguindo os carros, né? Conforme o carro passava, ele ficava seguindo latindo, como se fosse achando que é o carro da, da família dele, né? A família que abandonou ele, né? Todo carro que passava, ele ficava correndo atrás, latindo, latindo, latindo. Aí tinha uma pessoa que vem dirigindo e chorando, desde lá da, da, da entrada da estrada até a casa dela eu só vinha dirigindo chorando, chorando, porque não tinha, não tinha como, ela não queria, não podia pegar o cachorro, mas também ao mesmo tempo não conseguia largar o assunto, né? Ela não queria pegar o cachorro para criar, mas ao mesmo tempo ela não conseguia é, controlar, né? A, as próprias emoções, ela ficar ali sofrendo, né? Por causa de compaixão, né? não sabia aplicar a equanimidade né? nesse caso, né? Ou não sabia dosar a compaixão, né? Você não, mesmo que você se sinta incomodado com aquilo, você não pode chegar e chegar ao ponto de virar um tormento para sua mente, né? ao ponto de a pessoa cair em prantos. Né? Ah, aí meio que saiu, saiu do ponto de equilíbrio isso. Né? Então, uma, uma atitude mais saudável para uma situação como essa é você ver, bom, eu vou... Pegar, vou, eu, vou, eu tenho condições de, de resolver esse problema? Se tem, você vai e resolve. Né? Se não tem, então você deixa o assunto de lado. Né? Larga o assunto. Né? Então, uh, nesse caso, você aplica equanimidade. Né? Deixa a mente equânime com relação àquele fenômeno. Ou pode até sentir compaixão, mas não tão forte ao ponto de começar a perturbar a mente né? começar a virar um. Uma, uma perturbação para a mente, né? você pode continuar sentindo bem querer, sentindo uma leve compaixão, mas nada a ponto de, né, de virar um, um, um tormento para si mesmo, né? ou então as pessoas uh, por compaixão acabam ficando com raiva, com ódio dos outros, né? uma vez a pessoa mandou também, mesmo parecido né, essa pessoa foi para visitar um, um foi, foi visitar Foz do Iguaçu. E aí, em Foz do Iguaçu, tem um templo chinês lá, né? Você vê que a, gente, eu nem, a gente nem é chinês, mas a, a bronca veio parar em nós aqui, né? A pessoa foi para Foz do Iguaçu, que é no sul do país. Nós estamos no, no, na região sudeste, né? Em Minas Gerais, o cara foi para Foz do Iguaçu, uma mulher, né? Visitou então um templo chinês que não tem nada a ver conosco, né? E nesse templo chinês tinha um gato. E aí o gato estava com fome e ninguém dava comida para o gato, né? um gato, um gato vadio. Né? Então a mulher foi lá e deu uma bronca nos no, no pessoal do, do, do templo chinês. Tá vendo o gato aí, porque vocês não estão cuidando do gato? Esse gato não é nosso, minha senhora, esse gato não é nosso. <risos> não, mas tem que cuidar do gato. <risos> não, eu não sei que gato é esse, minha senhora. eu nunca vi esse gato na minha vida, não é meu esse gato, não vou cuidar desse gato, não é meu. Ela ficou ofendidíssima. Né? Aí, 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 aí o cara perguntou, por que, que a senhora não pega o gato? Oh, como você se atreve, eu não vou pegar gato, eu não posso pegar gato, se não pega gato, eu também não pega pegar gato, então, que diabo é isso, aí a mulher, não o suficiente esse tanto, escreveu um e-mail para nós, um e-mail enorme, na verdade, né? que não tem nada a ver com o assunto, como que pode seus budistas, Tava lá o gato, ninguém cuidou do gato, E o que eu tenho a ver com isso, minha senhora, eu moro no Rio de Janeiro, moro em São Minas Gerais, então, a pessoa estava ofendida a ponto de escrever um e-mail gigantesco, né, ofendida que os budistas não cuidaram do gato, mas ela também não cuidou, né, óbvio, né? então, ah, esse tipo de coisa, né, a pessoa tem compaixão, não sabe, não sabe ah, aplicar isso de maneira correta, de maneira harmoniosa, né, e aí virou o oposto da compaixão, né, vira o ódio, o rancor, né? imagina o tanto de rancor, né, para você ir viajar, voltar da viagem, ainda hum, não, não tá, não tá o suficiente ainda. Tem que escrever para alguém, <risos> tem que mandar uma carta para alguém. Não tão, só a briga, só a bronca que eu dei lá no, no tempo não foi o suficiente. Então aquele rancor persistiu, né? A esse ponto, né? a ponto da pessoa escrever o e-mail, leu o e-mail e, e falou, é, acho que tá bom. A pessoa ficou tão rancorosa que ficou cega a esse ponto, né? A pessoa não tem noção que aquilo é ridículo, né? aquilo que a pessoa está fazendo, a quantidade de rancor para você chegar ao ponto de não enxergar como é ridícula aquela situação, é um, é, um, é um bom tanto. né Eu diria que não é pouco. Né? A pessoa conseguir chegar a esse ponto, não é pouco rancor. Né? Então, tudo isso tendo o que como ponto de, de, de princípio? né Compaixão. A pessoa não sabe aplicar a compaixão de forma inteligente, não sabe encaixar as peças de maneira que fiquem um, um conjunto harmonioso. Né? então uh, não sabe equilibrar as coisas né então acende compaixão mas aí abre, oh, o ódio explode né? a raiva o rancor o ódio explode né? então uh, né? não sabe fazer direito uh também outro que é mais que eu acho mais grave ainda por mais que esse né, seja bem grave né esse em muitos exemplos disso hoje em dia na verdade o que você mais encontra não, é, é uma questão que às vezes é meio difícil dizer né quem nasceu primeiro o ovo ou a galinha né? mas é difícil dizer se, se isso foi essa raiva toda é gerada pela compaixão ou a pessoa apenas está usando compaixão como desculpa para poder sentir raiva né esse, bom eu, 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 é por compaixão, então eu posso largar minha raiva, soltar minha raiva sem, sem rédeas, né? Pessoal solta a raiva, oh, tem uma boa desculpa, é tudo por compaixão. Então as pessoas usam todo tipo de... de uh, uh, como é que chama? Assunto, questão social, né? Questões sociais para dar uh, rédeas livres ao ódio e à raiva dela. Não, mas é por uma boa causa, né? eu não sei dizer né? essa Se pessoa ficou com raiva por causa de compaixão ou está usando compaixão como desculpa para esconder né para disfarçar o ódio que ela que ela sente né? então é é, um, é outro assunto também né? às vezes até dieta né dieta vegana dieta vegetariana as pessoas usam isso a, desculpa, a compaixão como desculpa para sentir raiva né ou sentir raiva porque não sabe fazer compaixão direito ela né? não sabe maneira correta de, de usar a compaixão né? e assim por diante. Né? Então esse, esse é outro exemplo. Né? Então terceiro exemplo, né? terceiro exemplo a pessoa que uh, não, é, não é tanto compaixão, mas talvez até a questão do, do bem querer, né? meta. As pessoas para conseguir sentir bem querer uh, tem que mentir para si mesmo. Né? tem que fingir que não está que as pessoas falam tem que só só olhar só olhar o lado positivo né? então mas isso nem que está mentindo para si mesmo né? você só consegue sentir sentir bem querer pela pessoa se você uh, finge que não está vendo né? então você cobriu o lado do bem querer mas descobriu o lado da, da verdade né da satya né? da verdade da visão clara, né? da visão da realidade, né? para conseguir sentir bem querer, você sacrificou a visão da realidade. Então, uh, não, não está perfeita ainda. Né? O correto é, você tem que ter uma mente que consiga englobar tudo. Tudo isso tem que estar em harmonia. Né? Visão da realidade tem que estar em harmonia com bem querer. Bem querer tem que estar com a harmonia com a compaixão, com a compaixão tem, tem que estar com a harmonia, com a sabedoria, a sabedoria tem que estar em harmonia com a equanimidade, etc, etc, né? com a mente pacífica, etc. Né? Não dá para você sacrificar um pelo outro, né? você tem que conseguir uh, harmonizar tudo isso dentro de si mesmo, né? senão é sempre uma coisa precária, né? e que não dá resultado real, né? não dá resultado profundo, então, uh, outro exemplo, né? Já tu, tu, outro exemplo, pessoas que, por exemplo, vem uma pessoa pedir esmola, aí a pessoa fica com vergonha e dá a esmola. Bacana. Mas não está o ideal ainda. Né? Esmola deveria ser dada por bondade, né? por bem querer. Né? Você sente a, como é que chama? Empatia. pela aquela pessoa que está pedindo esmola. E aí você doa por empatia, você doa, doa por amizade, por bondade, e não por vergonha, por medo, né? por ansiedade. Então, não foi perfeita a sua esmola. Né? Não foi uma esmola parcial. Né? Você fez só o gesto da esmola, mas no coração não tinha bondade. Né? Então, as pessoas têm dificuldade, né? É. isso tem, tudo, tem sempre o, o, o vilão principal e todo esse, né, o ponto central que cria todas essas essa incapacidade de né, de, de harmonizar isso que é, é sempre o ego da pessoa né? sempre a, 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 a combinação né, de visão incorreta Michaditi, né e o ego como, como um todo né o ego é um, é um fenômeno tem vários aspectos, né? Então, a... sempre sempre tem ele ali, sabe? Como com um ponto central, né? Causando essa essa disfunção né, da pessoa, né? Então, vamos ver, um, vamos recuar. Um, um exemplo de vez, né? O exemplo da pessoa que doa porque tem medo de ser criticado, né? Mesmo que a pessoa que critica ela não existe, né? Apenas é uma pessoa imaginária, né? Talvez uma pessoa é como se fosse um, uma, uma pessoa imaginária. A pessoa nem existe, não tem ninguém ali para criticar ela, mas ela, tem a, a, ela carrega consigo mesma, a própria autocrítica. Né? A própria autocrítica dela vai sempre junto com ela. Né? Então, a, nesse caso, é justamente isso, né, vaidade. Na verdade, a pessoa está do, tá doando por vaidade. Está doando por medo de ser criticado. A crítica é, afeta o ego, né? Fere a autoestima. Né? A pessoa tem desejo de ser elogiado, né? Tem desejo de ser uma pessoa boa, não quer ser uma pessoa ruim. Mas nesse sentido, não é, é um desejo saudável, é um desejo da, pela vaidade de ser uma pessoa boa. Né? Ela se sente constrangida a fazer uma doação porque ela quer a sensação, né? Ela deseja algo, é uma ganância, né? Então, como o como que, 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 que eu recomendo nesse tipo de situação? Né? Que a pessoa tenha a humildade de ser uma pessoa ruim, inicialmente. Né? A ideia é, se você vai construir, construa bem desde baixo até em cima. Não, não comece a construir em cima de, 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 dos pilares podres. Né? Então, primeiro, para de fazer esse tipo de coisa. Para de fazer doações por, por ansiedade, por vergonha, por preocupação até você conseguir controlar essa essa vaidade, essa, essa 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 ansiedade toda. né? Quando você conseguir controlar a ansiedade, aí você sai na rua, aí alguém te pede uma esmola. Se você sentir bem-querer, se você sentir amizade, se você tiver um, um desejo sincero de ajudar a pessoa, aí você doa. Se você não sentir desejo de ajudar, se você não sentir amizade, não sentir bem-querer, então aceite a sua realidade. Fala, é, eu não, não tenho bem querer por você. Não, não minta para si mesmo. Né? Olhe com atenção. Né? Veja, a minha situação é essa. Eu realmente não sinto bem querer. Aí você pode trabalhar nisso. Né? Você pode trabalhar em como desenvolver bem querer, como uh, desenvolver essa qualidade mental. Né? Mas faça certo desde o começo. Né? Primeiro vem o bem querer, depois vem a caridade. Ah, trabalhe né? de, de maneira... Construa né? da fundação para cima. Não construa de cima para baixo. Né? As pessoas, o problema é que as pessoas não têm a menor noção de como é que se lida consigo mesmo. Né? Então, elas querem fazer as coisas só de maneira exterior. Né? Fala para as pessoas, ó, lida, lide consigo mesmo. Ah, isso não é como que eu vou fazer isso. Não existe isso. Ninguém faz isso. Claro que faz. Deveria, todo mundo deveria ser capaz de fazer isso, mas as pessoas são totalmente incompetentes, né? No que diz respeito a, a lidar com sua própria mente, não? Então, quando você sugere é, sugere isso, as pessoas acham que ah, mas isso é uma coisa impossível. Ninguém consegue fazer isso. Bom, mas se alguém acha que isso dá para fazer, eu sugiro fazer isso, né? Comece do zero, comece, comece, comece certo desde o início. Não, não faça errado para corrigir lá na frente. Faça certo desde o começo, né? que aí você vai criar um conjunto harmonioso. Né? Você criar um conjunto harmonioso, um conjunto onde não há fricção, onde não há contradição. Então a sua capacidade de fazer o bem aumenta absurdamente. Né? Uh, fazer o bem não, não é mais uma coisa cansativa e estressante. Fazer o bem vai ser sempre uma coisa alegre e suave. Né? Não há atrito, não há desgaste. Você não fica desgastado fazendo uma boa ação. Você não se sente usado, cansado, desgastado. Né? Não há tensão, não há ansiedade, não há, ah, tem, ah, não há, não há confusão mental. Né? A mente está sempre tranquila, serena, enxergando claramente que cada vez que você faz bondade, você aumenta ainda mais a sua qualidade mental, você aumenta ainda mais a sua sabedoria, você aumenta ainda mais a sua firmeza mental. A mente fica firme saudável, forte, energética, sábia. Então você encaixa é assim que você encaixa a bondade dentro dentro do do, do do fenômeno chamado tibbava, né? Então é isso que é, tem até sutas sobre isso, né? O Buda fala de, de diferentes exemplos de pessoas que fazem caridade, né? E um é um é sempre mais mais excelente do que o outro. né? E o que faz você -se ser mais excelente do que o outro não é o que a pessoa doa, mas a motivação pelo qual a pessoa doa. Né? A atitude da pessoa em doar. Né? E aí vai desde pessoa que doa porque ouviu falar que é bom, pessoa que doa porque é tradição, pessoa que doa porque quer ganhar uma recompensa, pessoa que doa porque uh, quer, quer renascer nos paraísos. E, mas o último, o mais excelente de todos, né? a pessoa que doa porque enxerga que aquilo, é um aspecto da prática espiritual dela. É um treinamento para si mesma, é um treinamento para a sua mente. Aquilo cumpre um papel né, dentro do contexto da sua prática espiritual. Então, a pessoa que tem essa visão, né, desenvolvimento da mente, a né, pessoa que tem essa visão é a pessoa que faz o, a, o mais excelente tipo de, de doação, né, mais, que mais realiza mérito ao fazer uma doação. Então, esse é um exemplo. Né. O que mais que eu falei? Eu falei da pessoa que ah, né? para sentir compaixão, a pessoa fecha os olhos para a verdade. Né? Então, isso também é né? algo que você também não vai, não vai conseguir suster isso de maneira a longo prazo. Né? Cedo ou tarde, a verdade vai, vai se manifestar de maneira... Né? que nem você tentar barrar uma, uma represa né? com uma, uma coisa assim, precária, né? Sendo otário, a, a enxurrada vai vir e vai arrastar você, vai, vai quebrar aquela represa e vai arrastar todo mundo. Né? E vai acabar matando o vilarejo inteiro. Né? Então, é as pessoas que fazem isso, né? que têm essa atitude de, de fingir que não está vendo para poder sentir bem querer, estão criando essa mesma armadilha. Sendo né? otário, a tarde, é verdade avassaladora vai atropelar aquela pessoa e aí ela vai ficar azeda. A pessoa vai ficar rancorosa e azeda vai perder a fé em bondade, vai perder a fé em compaixão, né? porque ela vai ficar ajudando as pessoas, vai ficar sendo, sempre sendo agredida, sendo uh, tirada proveito delas, né? a, a ajuda que ela dá não dá resultado, ela ajuda e as pessoas tiram proveito dela, ela ajuda as pessoas agridem ela, e, no final as pessoas perdem fé em bondade, não tem mais crença que bondade é, funciona, o certo mesmo é cada um por si, todo mundo que se dane, vou pegar o que é meu, vocês que se dane. As pessoas perdem a esperança né, em fazer bondade. Mas se ela tivesse essa visão uh, clara do assunto, né, ela ia saber enxergar. Né, uh, ia saber enxergar. Não uh, ia ter que mentir para si mesmo. Né? E aí ela sabe fazer bondade de maneira sem se prejudicar. Faz bondade sem se prejudicar vai trazer um, um bebom um drogado, um viciado em drogas para morar dentro de casa. Não, eu estou precisando, eu estou na rua aqui, tá bom, então vem aqui cuidar dos meus filhinhos pequenos aqui, vem aqui ser o, o, a, o babá da, da, dos meus filhos, né? O cara é um drogado, é um viciado em drogas, é um, uma pessoa agressiva, uma pessoa esquizofrênica, né? Você solta o cara dentro de casa, em cima da sua família, né? Esse é o tipo de coisa que as pessoas fazem né? se, elas, se elas têm essa premissa né não eu vou só olhar o lado bom vou só olhar o lado não vou, não vou não vou olhar o lado ruim né como é que às vezes o lado o lado ruim é, às vezes o cara é um psicopata né? Ou, né, nem é uma coisa que a pessoa não tem culpa né a pessoa às vezes é bipolar é esquizofrênica né como é que a pessoa tem culpa de ser assim mas mas o fato é a pessoa é assim se a pessoa é assim, você tem que olhar para isso, você tem que estar ciente disso, tem que saber lidar com isso. Então, você não pode simplesmente fechar os olhos, fingir e torcer, porque vai, como a minha, a minha intenção é boa, então deve, vai dar tudo certo. Isso é uma preguiça, né? isso é uma preguiça que as pessoas têm. Então, se você conseguir harmonizar ambos, você consegue fazer boas ações sem se prejudicar. Né? E aí eu vejo que eu falei anteriormente, né? fazer uma boa ação sempre vai ser algo agradável, sempre vai ser algo feliz, sempre vai ser algo que enobrece, né? enriquece a sua vida ainda mais. Né? Nunca vai ser algo que empobrece a sua vida. Né? E aí, quanto, e sendo assim, você vai ficando cada vez mais e mais e mais, mais capaz, mais e mais, mais disposto, mais e mais e mais uh, uh, tendo mais profundidade né? em ajudar as pessoas. Né? E a sua qualidade mental não é prejudicada, a sua mente é ficando cada vez mais sábia, mais refinada, mais energética, mais destra, mais capaz. Né? Então, de novo, né? a prática de bondade se encaixa dentro do processo do desenvolvimento mental, né? da, do, do Chitabhava. né que mais que eu dei de exemplo? O caso da, da mulher do gato. Né? Uma, uma mulher que... Uh, então a pessoa não sabe harmonizar. Né? A pessoa deixa, nesse caso, no, 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 no caso desse, da pessoa que, por compaixão, acaba, ficando, acaba sendo vítima do ódio. Né? Então nesse caso é o que? É o ego de novo, é né? desejo. Né? A pessoa tem desejo, ela quer que algo seja feito. Mas ao mesmo tempo ela tem aversão, porque eu não quero fazer. <risos> eu quero que isso seja feito, mas eu não quero fazer. Então, de quem que é a culpa? Com certeza não é minha, né? Do outro, com certeza do outro. E aí ódio, ódio, rancor, raiva. Né? Só quer, desejo, ganância. E ao mesmo tempo aversão. Né? Eu quero, mas eu não quero. Então, surge, um, surge o que dentro de si? Surge um conflito. Surge um atrito. Surge, um, surge tensão, né? E aí se une isso à falta de humildade, o resultado é, a culpa é sua. É óbvio que é sua. Como não poderia ser sua? Com certeza minha que não é. A culpa é sua. Você é culpado. Então eu te odeio. E como você é culpado, eu estou totalmente autorizado a te, a te odiar. É porque na verdade meu ódio é bom. Se o ódio é bom, então eu vou odiar ainda mais. Beleza. E quanto mais eu odeio, mais a sensação de ego fica mais forte. Né? Eu estou certo. Você está errado. Então o ego vai aumentando, aumentando, aumentando. Chega uma hora que a pessoa começa a mandar e-mail para o monstro. <risos> Chega a esse ponto. Então, a... é. eu treinava isso quando né, quando era, quando era noviço né, no mosteiro. Cada um tinha uma tarefa a cumprir no mosteiro, todo mundo tinha um, um dever a cumprir, né, uma, uma função... Aí, às vezes, alguém não fazia o que eles deveriam ter feito. Era para varrer tal lugar ou não varreram. Aí eu, olho Ô, o diabo que o cara não varreu, que diabo de preguiça é essa, caramba, o cara não fez. Aí eu ficava com raiva da pessoa que não fez. Aí eu comecei a treinar me mim mesmo, falei, não, se a pessoa não fez, então você faz. O dever não é daquela pessoa, o dever é seu. Porque eu, enxergue, eu enxerguei que está errado. Se eu enxerguei que está errado, o dever é meu corrigir. Né? Aí fui fazendo assim. Né? Aí não deixava a mente ficar com ódio. Se eu vi algo errado, então... O, o, de quem é a culpa? A culpa é minha. O dever é meu. Eu não tenho não, eu não tenho direito de dizer aos outros o que fazer. Né? A, única, a única pessoa que eu tenho direito de, de dizer o que fazer sou eu mesmo. Então, se eu não vou dizer, ah, se, sendo assim, ah, ah, ou, ou, eu, ou eu mesmo faço o serviço, ou pelo menos não fico achando defeito nos outros. Né? Então, ah, quando estava cansado, ah, não vou fazer isso aqui. Estou né? cansado, não vou fazer. Ótimo, não faça. Mas também não critique os outros. Um dos dois. Ou você resolve, ou você fica quieto. Um dos dois. Né? Então, isso desenvolve o senso de responsabilidade, isso desenvolve humildade, isso desenvolve energia, vencer a preguiça, isso desenvolve respeito pelos demais, né? desenvolve a sua prática, desenvolve a sua mente. Né? Uma forma de você harmonizar isso. E o primeiro exemplo que eu dei foi da pessoa que dirigia o carro chorando, <risos> dirigindo, sofrendo, né? por causa do... do, do é um pouco parecido com o outro, né? A pessoa quer que algo seja feito, mas não, nesse caso talvez não seja nem a questão de aversão, a pessoa não pode, né? Eu não tenho condições de resolver esse problema, né? E aí a pessoa fica triste, fica chorando, sofrendo, né? Então aqui também, né, poderia vir, vir à tona para resolver essa esse impasse, né? Poderia vir à tona a ah, como é que chama? humildade por exemplo, você aceitar os seus limites, para ela, eu, eu não sou Deus, eu não consigo resolver o problema de todo mundo, eu não sou capaz, meu limite é esse tanto, está né? aí o limite né? da, minha, da minha capacidade, né? eu só consigo esse tanto, aceitar os seus limites, né? Ah, ou então também a, você refletir sobre o karma da pessoa, dos seres. Né? Se eu pudesse ajudar, eu ajudaria. Como eu não posso ajudar, então você vai ter que experienciar o seu próprio karma. Sinto muito. Né? Porque no final das contas, você não tem como saber com certeza se a melhor coisa para aquela pessoa é receber a sua ajuda ou de fato experienciar aquele sofrimento. Como você não tem como saber se a melhor opção é você, a pessoa ser ajudada ou é a pessoa sofrer, então o que você faz? Quando você pode, você ajuda. Se você não pode, você larga o assunto. Não deixa esse tipo de coisa ficar atormentando a sua mente. Como você não sabe se é bom ela sofrer ou não, se você pode, você ajuda. Porque você não sabe se, se realmente o melhor é ela sofrer. Talvez o melhor seja ela receber ajuda, porque a receber ajuda também ensina algo àquela pessoa. Né? Então você não sabe se é melhor a pessoa sofrer. Então você não deveria deixar a pessoa sofrer à toa. Né? Se você tem capacidade, tem disposição para ajudar, ajude. Mas o problema é, você não sabe se a melhor opção não seria aquela pessoa sofrer. Você não tem como dizer se a melhor opção era realmente a ser ajudada. Né? Então, caso você não consiga ajudar, você deixa ela sofrer. Mas o mais importante é: você não sente rancor, você não precisa olhar com desdém para a pessoa que está sofrendo. Você deixa ela sofrer, mas você ainda sente bem-querer pelaquela pessoa. Você não deixa ela sofrer por rancor, por crueldade ou por desdém. Você deixa ela sofrer porque a situação é essa. Né? É triste, mas a situação é essa. Não me dá prazer nenhum. Né, saber que essa pessoa está passando por aquilo. Mas eu, eu, eu não tenho capacidade de ajudar. Né? E, além disso, eu não tenho certeza se, se é tão ruim assim mesmo a pessoa passar por aquilo. Né? Então, tomara que dê tudo certo. Tomara que a pessoa consiga vencer esse desafio. Tomara que essa experiência, por mais dolorosa que seja, resulte em algo bom. Né? Tomara que dê tudo certo. Então, você consegue... Uh, Desenvolver bem-querer né, por aquela pessoa. Ou, em último caso, a equanimidade. Né? Simplesmente se você achar que é apropriado soltar um assunto, largar um assunto, você larga. Né? Tudo bem. Você não tem o dever de carregar o mundo nas suas costas. Né? Então, eu, eu, por exemplo, eu tenho a visão bem clara né, de quem eu quero ajudar ou não. Né? Então, uh, quando eu vejo, bom, eu não estou aqui para esse tipo de coisa eu simplesmente largo o assunto, né? eu, não, eu não fico carregando, eu não tenho pudor em fazer isso, né, se eu, se eu, se não tá dentro daquilo que eu estou disposto a fazer, né, eu largo o assunto, e é isso aí, né? então, mas quando é algo, não significa que eu sinta desdém ou, ou raiva da pessoa, né, mas é que eu também tenho um dever para comigo mesmo, né, e eu tenho um dever de, de escolher o né, que, que eu vou fazer. Né? E eu não deixo as pessoas me uh, coagirem a fazer o que elas acham que eu deveria fazer. Né? Porque, por mais que, tudo bem, eu, eu sou uma pessoa ignorante, mas elas também são. Né? Entre a sua e a minha ignorância, eu prefiro a minha, porque, pelo menos, né, eu vou é, eu acho que a pior coisa que tem é ficar fazendo a burrice, do, fazendo a burrice dos outros. Né? Já que eu fazer burrice, eu devo fazer a minha, pelo menos, né? Então, uh, né, eu, eu também tem um senso de dever para comigo mesmo, que né? eu que eu estava falando também, eu mencionei em algum ponto. Né? As pessoas conseguem sentir compaixão, mas só pelos outros. Né? A si mesmo ninguém inclui no meio da compaixão. Né? Compaixão, bondade é só para os outros. Né? E aí a pessoa fica aquela coisa precária também, né? uma coisa mal feita. E aí não consegue sustentar isso, aquilo é não vira... Algo que melhora a pessoa. A pessoa que pratica a bondade fica pior. Né? Recua. Em vez de avançar, a pessoa recua. Né? Porque não fez bem feito. Né? Então, bondade é para ser algo bom. Está né? na palavra já. Né? Bondade é para ser bom. Né? Para ser bom, tem que ser bem feito. Né? Para ser bem feito, tem que ter uh, saúde mental. Né? Então... Uh... É algo que você aprende, é algo que você desenvolve. Né? É algo que você cultiva. Né? Então, dá para você acertar logo de frente, logo de cara. É né? uma coisa que você, aos poucos, vai conquistando. Né? Mas, ainda assim, eu acho importante ter essa visão. Né? Não dá para você é, trocar seis para meia dúzia. Né? Você desenvolve bondade, mas sacrifica inteligência. Desenvolve inteligência, mas sacrifica bem-querer. Desenvolve bem-querer, mas aí fica arrogante e raivoso. Abandona a raiva, mas aí fica submisso e autodestrutivo, sabe? Total perda de tempo, só está dando em círculos, não está chegando a lugar nenhum com isso. Então, já que vai fazer, faça bem feito, eu tenho fé em fazer bem feito. Eu não tenho fé em gambiarra, não sei quando faz construção, aí eu faço gambiarra. Mas se for trabalhar com a, com a mente, a mente leva a sério, né? O mundo material, não estou tão preocupado assim, mas a mente leva a sério. Né? Eletricidade, encanamento, gambiar, gambiar, sem, sem dó. Mas, Chita não dá para fazer gambiar. Ou você faz bem feito ou não faça, né? Então é isso.